0: Hoje a aula é a aula 6, tá bom? Nós já estamos na aula 6, operador de caixa. Cheques. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Com ele, é possível movimentar valores, ou seja... O dinheiro que está na conta bancária do emissor. Apesar de ser uma ordem de pagamento à vista, o cheque é frequentemente emitido com data futura. São os famosos cheques pré-datados, aceitos em muitos estabelecimentos. Com ele, o emissor pode estipular uma data para que o receptor o apresente ao banco e assim seja debitado da conta o respectivo valor. Há várias formas de emissão ao portador, nominal e cruzado. No cheque ao portador não consta o nome do beneficiário, ou seja, a pessoa que recebe o cheque, portanto ele é pago a quem apresentá-lo ao banco. Diferente do cheque ao portador, no cheque nominal, consta o nome do beneficiário. Além disso, segundo a legislação, essa forma de emissão deve ser usada para cheques com valores acima de 100 reais. Portanto, o operador de caixa, sempre que receber os cheques, deve ficar atento às informações que acabamos de citar. E o que que acontece? pro? vou receber um cheque grande, se a empresa aceita cheque, primeiro você tem que saber se a dona da empresa aceita cheque. Se a empresa aceita cheque, for um valor grande e a pessoa chegou com o um cheque sem o um nome, você, é, por exemplo, eu tô trabalhando em banco, ó, são situações diferentes. Quando eu recebo o cheque, vai o nome, eu posso preencher depois. Eu trabalho na instituição, o cara quer pagar por cheque. É pago pra mim. Eu posso escrever o nome da pessoa que vai retirar o cheque. Ele tem que me dar em branco realmente. Ele não precisa botar o nome da loja. Por quê, pró? Porque eu posso pedir uma funcionária pra minha ir lá resgatar esse cheque no banco. Então eu escrevo embaixo a quem endereçar fazer a retirada. Do mesmo jeito que eu sou dona de uma empresa, receber um cheque. Só que eu tenho um outro pra pagar uma outra pessoa que eu vou pagar com esse cheque então a pessoa eu recebi esse cheque a pessoa que eu vou pagar com o cheque eu boto que ela é a beneficiária para fazer a retirada se eu escrevi o nome de, embaixo só ela pode fazer a retirada e assim respectivamente então a gente tem que atentar para essas informações tá porque tem muita empresa que quando você bota para empresa refazer a retirada você bota o nome no cheque, vocês têm que ter consciência que não é porque a empresa tem o nome fantasia. E o CNPJ ou o MEI é obrigatório ser no nome da pessoa. O CNPJ que aí abre essa empresa e pode ser no nome da empresa. Mas se vocês têm o MEI, é o nome da pessoa. Então, muitas das vezes, a gente vai fazer o pagamento e coloca lá o receptor da empresa e aí a gente não coloca o nome da empresa. Por que, Pró, não colocou o nome da empresa? Porque é o MEI, é uma empresa que está registrada e aí é o nome completo do titular da empresa. Ok. Também existem empresas abertas com CNPJ que também não cadastrou o nome da empresa. Você também faz a retirada pelo nome completo da pessoa. E a terceira situação, que tem pessoas que a empresa está registrada, mas o nome da empresa é uma. Só que ela está usando o nome fantasia, resolveu mudar. Se você colocar o nome fantasia e não colocar o nome registrado do CNPJ da empresa, não vai ter como retirar esse cheque. São em situações. Porque a Brasa está falando isso? Porque tem locais que trabalham com cheque. Se você trabalha em um local pequeno que recebe poucos valores, não trabalha ciclando com cheque. Mas se você trabalha em empresa grande, geralmente que envolve é, município dinheiro do governo, você tem cheque. Entendeu? E vocês precisam entender essas coisas. Esse tipo de cheque apresenta dois traços paralelos que geralmente são feitos no canto superior esquerdo. Isso é o que, pro Cheque cruzado. Quando o cheque é cruzado, ele tem dois traços no canto superior esquerdo, como vocês podem ver aí na página 28. Do mesmo. Se for emitido dessa forma, não pode ser descontado. Somente depositado. Então, a pessoa ela não pode chegar lá na boca do caixa e descontar o valor. Tem que ser depositado o valor. Cabe lembrar que os critérios para aceitação de cheques com forma de pagamento variam de acordo com as normas de cada estabelecimento comercial. Esse cheque foi preenchido manualmente, mas também é possível preenchê-lo na impressora. Para fazer um proenchimento dessa maneira, siga as instruções da impressora que variam de acordo com cada modelo. Ao receber um cheque, é aconselhável cruzar e torná-lo nominal, pois o mesmo só poderá ser depositado na conta do beneficiário. Isso evita perdas ou roubo. Além disso, é importante solicitar ao cliente um documento de identidade para uma verificação. Também é interessante que o operador de caixa peça ao cliente o cartão do banco. Com ele em mãos, recomenda-se que dados como os números do banco e da conta impressos no cheque sejam conferidos. Explique ao seu cliente que tais procedimentos são adotados como medida de segurança com o intuito de evitar problemas como a circulação de cheques roubados e falsificados. Seguindo as instruções desta aula, certamente não encontrará dificuldade para trabalhar com cheques. Além disso, você sairá apto a desempenhar essa função com segurança. Cartão de débito ou crédito. Vocês já entenderam que é um cheque cruzado, vocês já entenderam que é um cheque ao portador e um cheque nominal. O cheque ao portador, aumenta aí esse cheque. Quando é um cheque não nominal, tem o valor descrito, mas não tem ao o nome de quem é que vai retirar. Aqui tá dizendo que é ao supermercado. Então, quando eu não coloco, eu não coloco a quem vai tirar, eu só boto o valor. A pessoa que vai tirar, na hora que chegar lá no banco, escreve seu nome. Ok? E ele aqui está cruzado. Significa o quê? Que ele só pode depositar. O que é isso, professor? Ele vai com o cheque no banco, deixa lá e o banco vai depositar na conta dele. Ele não pode retirar a espécie. Só depois de depositar. Cartão de débito e crédito. Outra forma de pagamento é em cartões de crédito e débito e é realizada através do PINPage. A maioria dos estabelecimentos oferece essa opção aos clientes por ser também uma opção segura. Isso evita que as pessoas circulem com valores em dinheiro ou portando talão de cheques. O operador de caixa deve conhecer a diferença entre o cartão de débito e o cartão de crédito. O cartão de débito é um pagamento à vista e toda despesa paga com ele é automaticamente descontada da conta corrente do cliente no momento da transação. Por outro lado, o cartão de crédito é utilizado para pagamento futuro, isso significa que o total de seus gastos tem um prazo para pagamento, com a opção de parcelar suas compras. O pagamento dos gastos do cartão de crédito é efetuado via boleto, ou seja, através da fatura do mesmo. Porém, para a compra ser validada, é levado em consideração o limite de gasto desses cartões de crédito. As operações com os cartões geralmente requerem a utilização de códigos de segurança, ou seja, uma sequência de números adicionais ao do cartão. Esse código é validado pela administradora do cartão no momento da transação. Algumas bandeiras solicitam os três dígitos que estão localizados após a sequência do número do cartão e outras pedem os quatro últimos números do cartão. Além disso, o código de segurança do cartão pode aparecer atrás do cartão ou na frente do mesmo. Cabe lembrar que os procedimentos para a realização dessa operação podem variar de acordo com o modelo de equipamento utilizado. Varia de acordo ao PIN pede. Tem gente que é só encostar o cartão, tem gente que é passar o cartão na lateral que já lê mas tem outras que pedem que mesmo assim digite os três últimos números do cartão, os quatro últimos números, além das vezes também pedir o código de segurança, tá bom? Porque tem gente que só tem a maquininha, mas tem gente que tem a maquininha maquininha acoplada ao computador e o computador gosta de validar esses dados antes de passar o cartão, tá bom? Isso acontece antes de passar o cartão para confirmar que o chip é verdadeiramente daquele cartão, porque você sabe que existe cartão clonado. Vale alimentação e vale refeição. Essas são formas de pagamento muito utilizadas atualmente, especialmente pelos trabalhadores e podem ser encontradas em duas modalidades. Uma delas é o vale impresso, também conhecido como voucher ou ticket, a outra é o cartão magnético os vales impressos estão sendo gradativamente substituídos pelos cartões magnéticos. Mesmo assim, ainda são utilizados por um número considerável de pessoas. Quando o empregador opta por esse tipo de benefício aos seus funcionários, todos os meses são fornecidos a eles talonários com chiquetes. Os vales impressos podem ser alimentação ou refeição, Tal informação pode ser identificada no mesmo, assim como seus valores. Então basta que o operador de caixa confira qual o tipo de vale ao recebê-lo. Também é importante certificar-se de que o estabelecimento onde trabalha aceita essas formas de pagamento. Porque não é porque o, 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 a empresa aceita vale que aceita todos os vales. Se aparecer um vale que não é corriqueiro, pergunte ao dono porque precisa de um cadastro para esse valor ser retornado retornado para ele, tá bom? O Vale Alimentação é destinado às compras de alimentos disponíveis, normalmente em açougues, supermercados, mercados e mercearias. O Vale Refeição é utilizado para adquirir alimentos prontos fornecidos por restaurantes e lanchonetes, para que sejam consumidos nas jornadas de trabalho. Saiba que, se o valor do ticket do cliente For maior que seu consumo, o operador de caixa não pode devolver um contravale personalizado, ou seja, um contravale emitido pelo próprio caixa do estabelecimento como troco ao cliente. Não pode. Neste caso, o consumidor será obrigado a comprar somente no estabelecimento que o forneceu este contravale. Isso não é uma prática aceitável pois é considerada uma transgressão a artigos do Código de Defesa do Consumidor. É muito importante que tanto o estabelecimento comercial quanto o operador de caixa trabalhem de acordo com a lei, porque isso conquistará a confiança do cliente. Ele tem um ticket, que não é um cartão, por isso que não é tão utilizado hoje. Você não tem como devolver e dizer falta ainda, volta aqui para buscar mais 30 depois, não. É diferente do cartão alimentação. No caso, tem um valor, né? Aí... No ticket. Isso, você não pode simplesmente... Você me deu um papelzinho de 50 conto. Faltou 10, eu vou fazer o que com você? Vou dar outro papelzinho assinado, vem aqui depois comprar 10? Aí, aqueles 10 reais que fica, fica... Ele tem é... que comprar. Ele Aí, tem, que que comprar. tem que comprar. Tem que comprar. Agora sim, é do meu bairro. É um mercadinho de bairro. É diferente, a pessoa mora ali. É diferente, mas isso é contra lei. Ok? Por isso que não é mais utilizado o ticket. Porque dava muita confusão. Tá bom? Pessoas falsificavam papelzinhos para dizer que ainda tinha. O cartão alimentação foi criado especialmente para a compra de alimentos. Por essa razão, é aceito em supermercados, açougues, mercearias e similares. Quando o cartão refeição, ele é aceito somente para pagamento de despesas em restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos e segmentos. Então, por favor, pare de chamar cartão alimentação de Vale Refeição, porque é o cartão que é só refeição, você não compra em supermercado, você só compra em restaurante, em lanchonete, tá bom? Cabe ressaltar que os cartões de alimentação e refeição são nominais e intransferíveis e neles consta o nome do beneficiário e da empresa. Eles oferecem segurança aos usuários, pois é necessário o uso de senha para efetuar o pagamento. Para receber a forma de pagamento, siga as instruções do PINPage do local em que for trabalhar, porque existem vários modelos. Você já sabe que PINPage é máquina de cartão. Saiba que pode ocorrer do valor da compra ser maior que o valor do saldo disponível do cartão alimentação. Nesse caso, o cliente pode complementar o pagamento através de outra forma a seu critério, seja em dinheiro, seja em cartão de crédito e assim respectivamente. Agora, vamos para a Atividade.